0: Kapitel 29 von Das warme Polarland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das warme Polarland von Ernst Konstantin Kapitel 29 Kampf mit dem Dinotherium oder Schreckenstier als sie eine gute Stunde westlich gewandert waren, erhob sich das Land, und See und Sumpf hatten ein Ende. Jetzt ging's wieder nach Norden, rechts den See mit den Ausläufern des Sumpfes liegen lassend. Als sie so dahinschritten, mitunter aufgehalten von umgefallenen Bäumen, zuweilen auch noch Sumpflachen durchwattend, hörten sie plötzlich ein lautes Schnaufen und Brechen. Sie blieben erwartungsvoll stehen und blickten mit der geladenen Flinte in der Hand in die Richtung, von der das Geräusch kam, das nur von einem Tiere abstammen konnte. Da kam im kurzen Trabe ein elefantartiges Tier mit abwärts gebogenen Stoßzähnen durch den Wald, welches offenbar das Ufer des Sees zu erreichen suchte. Krachen brachen die dürren Äste unter seinen schweren Tritten, und der Schlamm spritzte weit umher. Atemlos standen sie da, in Angst vor diesem Riesentier, das trotz seiner Größe und scheinbaren Plumpheit so flüchtig dahintrabte. »Ein Dinotherium«, flüsterte Eduard. Das Riesentier lief vorüber, es hatte die beiden nicht gesehen. Da konnte sich Eduard nicht halten. Ehe Wonström es verhindern konnte, hatte er sein Gewehr erhoben, und ein Schuss donnerte hinterher. Auf den Schuss drehte sich der Koloss um und zog krampfhaft das eine Hinterbein in die Höhe. Es war offenbar getroffen. Da bemerkte es die beiden Übeltäter und schnell wie ein Gedanke stürzte es auf sie los. Jetzt war Holland in Not. Eins, zwei, drei hatten die beiden Freunde ihre Reisesäcke abgeworfen und sprangen, von Todesangst getrieben, durch den lichten Wald das Noterium war in bei den gefüllten Säcken. Es ergriff den einen, trat wütend darauf herum und bohrte wiederholt seine Stoßzähne hinein. Das ging so schnell, dass die beiden Flüchtlinge keinen so bedeutenden Vorsprung gewinnen konnten. Schon kam mit Donner und Wutgall das schreckliche Tier hinter ihnen her. »Auf dem Baum, auf dem Baum!« schrie Wonström, und wie zwei Luftgymnastiker voltigierten sie einen Ahorn hinauf. Wutschnaubend stand der wütende Feind am Fuße des Baumes und stieß einen trompetenartigen, weit dahinschallenden Ton aus, als er bemerkte, daß seine Feinde momentan in Sicherheit waren. Mit einer ungeheuren Geschäftigkeit begann es nun, die Wurzeln bloß zu wühlen, unbekümmert um die Schüsse, die vom Baum herunterfielen. Wonström und Eduard eröffneten ein wahres Schnellfeuer, doch der Erfolg schien äußerst gering zu sein. Mit schrecklicher Wut unterwühlte das Dinotherium oder Schreckenstier den Ahorn. Es riß die Wurzeln mit fürchterlicher Gewalt aus der Erde, indem es seine Hauer wie Hebel gebrauchte. Jetzt schien das Tier genug vorgearbeitet zu haben, es lehnte sich an den Stamm und drückte mit voller Kraft den Baum auf die Seite. Das waren Schreckensminuten. Der Baum schwankte heftig hin und her, und bei jeder Schwankung nach außen hörte man das Reißen der Wurzelfasern aus dem Boden. Wonström und Eduard hatten sich in ihr Schicksal schon ergeben. Mit Auferbietung aller Kräfte hielten sie sich an den hin- und hergeschleuderten Ästen an, bis bei einer letzten mächtigen Schwankung ihr Sitzpunkt nicht wieder zurückschnellte, sondern sich weiter und weiter neigte, und zuletzt mit fürchterlichem Geprassel und Brechen der Äste umstürzte. Sofort nach dem Umfallen des Ahorns stürzte sich das wütende Tier in das Astgewirr, um seine Rache zu kühlen. Doch wenn die Not am größten, ist Gottes Hilfe am nächsten. Das Dinotherium klemmte sich in seiner blinden Wut zwischen zwei starken Ästen fest und konnte bei aller Anstrengung nicht wieder loskommen. Jedenfalls wirkten jetzt auch die Flintenkugeln, von denen es ein großes Quantum im Leib haben mochte. Wonström, den der Sturz nicht geschadet hatte, war sofort wieder auf dem Beinen. Er dachte schnell an sein Abenteuer mit dem Riesenfaultier. Die ohnmächtige Lage des Schreckenstieres benutzend, schob er rasch eine Schrotpatrone in den Lauf und schoss aus nächster Nähe dem Dinotherium den vollen Schuss ins rechte Auge. Nach dem Schuss machte es ungeheure Anstrengungen, aus den Gabelästen herauszukommen und stieß dabei ein entsetzliches Schmerzgeheul aus. Fast schien es, als sollten seine Anstrengungen belohnt werden, denn dort, wo die Äste zusammenliefen, spaltete sich das Holz. Dann krachte der zweite Schuss, und dem Riesentier waren beide Augen zerstört mittlerweile hatte sich auch eduard aus den ästen herausgearbeitet aber wie schon öfter bei gefährlichen jagdabenteuern war er auch diesmal nicht ohne verletzung davongekommen ein astsplitter hatte sich in seine linke schulter gebohrt und verursachte ihm große schmerzen wonström sparte einstweilen seine moralpredigt und half dem armen lazarus der sich diese bittere suppe abermals selbst eingebrockt hatte den splitter aus dem fleische ziehen und die wunde verbinden verzeih mir wonström meine abermalige unbesonnenheit du hast sehr recht mich auszuzanken hätte uns dieser vermaledeite schuß doch bald das leben gekostet ich werde diesmal nicht zanken erwiderte wonström sondern nur den kopf schütteln was würde es nützen da dir wie es scheint der verstand fehlt es zu begreifen das beste wird sein ich behandle dich wie ein kleines Kind, dem man solche gefährliche Werkzeuge wie Flinten nicht in die Hand geben darf. Du wirst dein Gewehr von nun an ungeladen bei dir führen. Du bist hart, Wonström, sehr hart, aber ich verdiene es nicht anders. Ich bin wirklich ein Kind, dem man die Flinte wegnehmen muß, da ich nur Unglück damit anrichte. Ich passe nicht zum Entdeckungsreisenden, sondern nur zu einem Lastträger. Wonström sagte nichts darauf, sondern ging zu den Reisesäcken, von denen der eine von dem wütenden Dinotherium zerstampft und zerstoßen war. Glücklicherweise war dies Wonströms Sack, in welchem nur Proviant und einige Werkzeuge und der Segeltuchballen steckten. Eduards Sack, in welchem sich die Instrumente befanden, war verschont geblieben. Das gesalzen und getrocknete Fleisch in Wonströms Sack war nicht mehr zu gebrauchen, da es vollständig mit Schmutz und Sand besudelt war. Die Werkzeuge, Axt, Säge, Nägel und so weiter, waren unbeschädigt, der Leinwandballen dagegen mehrfach durchlöchert. Eduards Wunde schmerzte sehr, so daß es ihm nicht möglich war, seinen Sack weiterzutragen. Deshalb nahm Wonström diesen auf den Rücken, und Eduard nahm den, welchen Wonström früher getragen hatte, der mit seinem jetzigen, geringen Inhalt kaum noch 15 Kilo schwer war. Ende von Kapitel 29 Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg